0: Et
1: votre journée devient plus belle.
0: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le vendredi 12 mai et il est 7h30.
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la
1: ce matin, une église 2.0. Fini, le papier on passe au numérique. Désormais, les prêtres, les diacres, les évêques sont identifiables grâce à des QR codes. Un dispositif lancé par la Conférence des évêques de France. Lucie Dupressoir en réponse au scandale de pédophilie.
3: La mesure avait été votée dans la foulée du rapport sauvé sur les abus dans l'église, avec un objectif, rassurer les victimes. Monseigneur Alexandre Joly porte-parole de la conférence des évêques de France.
1: Pour elle, c'est inentendable et c'est très blessant qu'un prêtre qui a commis des actes d'une telle gravité puisse continuer à célébrer les sacrements. Donc, si un prêtre a été euh, empêché de célébrer les sacrements, il faut qu'on puisse assurer les victimes qu'il ne les célébrera pas.
3: Avec ce célèbrette, ce QR code imprimé sur une carte plastifiée, trois cas de figure s'il est scanné. La couleur verte s'affiche, tout va bien. Le prêtre peut célébrer sans aucune restriction. Orange, ses pouvoirs sont limités à cause de sanctions canoniques. Enfin, rouge, il est relevé de l'état clérical. Aucune célébration n'est autorisée. Seuls les responsables de l'Église pourront flasher le QR code. Et c'est ce qui pose problème aux associations de victimes. Olivier Savignac est le cofondateur de parler et revivre.
0: Autant, ça peut être clair, lorsqu'il y a un fichier clairement établi de prédateurs sexuels, comme ça allait aux États-Unis, c'est rendu public, là, euh, c'est des codes couleurs. Et on ne sait pas. Ça a été quoi C'était un abus sexuel C'était un abus spirituel Un abus d'autorité, de pouvoir c'est pour ça que pour nous c'est une bonne chose, mais ça va pas jusqu'au
3: bout. Malgré tout, il espère au moins que les célébrettes seront véritablement utilisées et respectées.
1: Il a, il a fini par démissionner. Un maire reçoit le soutien de la classe politique. Yannick Morez, élu de Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, annoncé mercredi sa décision après des semaines de menaces et l'incendie de son domicile en cause d'un un projet de transfert d'un centre pour demandeurs d'asile. Elisabeth Borne va le recevoir. La semaine prochaine, Emmanuel Macron lui fait part de sa solidarité.
0: Emmanuel Macron qui est à Dunkerque pour vanter la politique de réindustrialisation. Hier,
1: c'était les grandes lignes, les grands axes d'un projet de loi à venir. 700 D'euros pour la formation, des crédits d'impôt pour l'industrie verte. Aujourd'hui, le concret, le terrain à Dunkerque où une usine de batterie va s'implanter, du Taïwanais Prologium, 3000 emplois à la clé. Dunkerque qui confirme son attractivité zoé Palier, avec une dizaine de gros industriels qui sont arrivés ces dernières années.
2: Depuis les années 60, les usines d'unkerquoise cultivent entre elles des synergies. Les déchets des unes deviennent la matière première des autres. Lionel Brouich travaille pour Écopal, une association en faveur de l'écologie industrielle.
1: En 2019, c'est Écosem, qui est un producteur de ciment très bas carbone. Il s'est implanté et en fait, il utilise un produit qui sort des hauts fourneaux d'ArcelorMittal. De, de Eux, ils se sont implantés grâce à cette synergie. Sans cette synergie, il n'y a pas cette activité ce sur le territoire dunkerquois et pas d'emploi lié à cette activité-là.
2: Les entreprises interdépendantes sont moins facilement délocalisables et ces synergies sont aussi un atout économique. Par exemple, la méga-usine en construction de batteries électriques, Vercors, va utiliser la fumée blanche qui sort des usines voisines, explique Raphaël Ponce, directeur adjoint à la communauté urbaine de Dunkerque.
3: On a proposé
1: à Vercors de récupérer de la chaleur, qui est l'énergie perdue, des autres industriels existants. Donc ça leur permet eux, de la retransformer en énergie bas carbone et puis à des coûts maîtrisés là où le marché énergie s'est envolé ces derniers temps. Au lieu d'acheter de l'électricité, ou lieu d'acheter du gaz, eh ben, ils ont de la vapeur. Et
2: Vercors, à son tour, contribue à l'attractivité du territoire qui croule sous les demandes d'installation d'usines de recyclage de batteries électriques.
1: La pression sur les industriels, Bruno Le Maire, les appelle à la responsabilité, à revenir à la table des négociations avec les distributeurs pour faire baisser les prises alimentaires. Le ministre de l'économie recevra les industriels la semaine prochaine.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34, Charles, l'administratif L'administration fait le pari de l'intelligence artificielle. Imaginez poser une
1: question à l'administration et recevoir une réponse rédigée par un robot. Pour le moment, c'est seulement une expérimentation, Chloé Juel. Ce sera à partir de septembre.
2: Voilà, pour se renseigner sur la date de sa déclaration d'impôt ou la démarche à faire pour renouveler son passeport. La réponse, elle sera plus rapide et devrait être plus efficace. L'intelligence artificielle est une aide, pas un substitut, puisque chaque réponse sera soumise au contrôle d'un agent de l'administration avant d'être communiqué. Il y aura d'ailleurs besoin de 200 agents volontaires. Ce n'est pas la première fois que l'intelligence artificielle est utilisée au sein d'une administration et de façon expérimentale. C'est déjà le cas dans la gestion de l'éclairage public ou encore sur le site du Pôle emploi ou bien au sein de l'administration fiscale sur le volet lutte contre la fraude. Ce qui est nouveau, c'est qu'ici l'intelligence artificielle sera utilisée pour la relation aux usagers. L'expérimentation va durer six mois en partenariat avec la CNIL, le gendarme français de la protection des données. Si elle est concluante, elle sera généralisée à l'ensemble de l'administration en 2024.
1: Les explications de Chloé Juel. Hein. Un procès requis contre Nicolas Sarkozy par le parquet national financier. C'est l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle en 2007. Réquisition identique pour 12 autres suspects. La décision finale revient à deux juges d'instruction.
0: À trois jours de l'élection présidentielle, un candidat se retire. Un candidat en Turquie, hein, ils ne sont plus que trois
1: sur la ligne de départ, ce qui renforce les chances du principal opposant dans une élection sous forme de duel entre deux hommes d'une même génération. Il y a d'un côté le sortant au pouvoir en Turquie depuis 20 ans, Recep Tayyip Erdogan, et de l'autre Kemal Kilic Darolou, celui qui a réussi presque l'impossible. Marc Thédé unir quasiment toute l'opposition. L'un est un ancien footballeur, fort en gueule, à la carrure respectable. L'autre, un ex-fonctionnaire, au physique plus Modeste, petite moustache et sourire en coin, différence de style et de personnalité, détaille le politologue turc Ahmet Insel. Le
0: Tayyip Erdogan parle tout le temps, il s'impose, euh, il est un leader, qu'on dit, charismatique, mais en même temps, contrôlant tout, colérique, euh, injuriant, débordant d'énergie. De l'autre côté, Kılıçdaroğlu, c'est quelqu'un qui est paisible. Euh, ne s'énerve pas, surtout à la fois très décidé, mais dans la quiétude. Une image de force tranquille. Le mois
1: dernier, le candidat de l'opposition a brisé un tabou en évoquant son appartenance à la minorité religieuse à Lévis, une vidéo vue plus de 115 millions de fois.
0: Khrush est probablement croyant, mais laïque. Il est un vrai social-démocrate, alors que Taïp Erdogan, d'abord il a été dans les écoles d'imams et prédicateurs. C'est quelqu'un de très croyant, mais plus que de croyant, il se croit investi une mission religieuse.
1: Enfin, si le sortant qui dirige le pays depuis 20 ans a concentré le pouvoir politique entre les mains du chef de l'État, son rival promet au contraire l'instauration d'un mandat unique pour le président et un retour au système parlementaire. Aux États-Unis, il a expiré ce matin le titre 42, cette disposition anti-Covid qui permettait de refouler les migrants à la frontière, ce qui fait craindre un afflux depuis le Mexique, une frontière qui n'est pas ouverte, prévient Joe Biden. Un accord à minima au Soudan entre les deux généraux rivaux dont les troupes s'affrontent depuis plusieurs semaines. Ils se mettent d'accord pour respecter les règles humanitaires, mais sans déclarer de cesser le feu.
0: Et puis Jean-Michel Aulas va toucher 24 millions d'euros Et oui, L'ancien président
1: de l'Olympique lyonnais, écarté la semaine dernière, va toucher 10 millions d'euros hors taxes, mais le nouvel actionnaire va acquérir également une partie des actions détenues par la holding de Jean-Michel Aulas, qui reste tout de même le président d'honneur du club de l'OL.
0: Merci Charles. Le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Il est 7h38 sur l'antenne de radio classique dans un instant nous allons parler de l'Ukraine et de ces missiles de longue portée que va fournir Londres à Kiev nous en parlons avec le général Dominique Trinquant dans une poignée de secondes 7h38